3: días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 7 de junio del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Eh, saludos a todos los que nos siguen por la 98.5 de FM en la capital del país, en el Valle de México. En Guadalajara nos escuchamos por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio. Nos escuchamos en el podcast también a cualquier hora. Muchas gracias por seguirlo, por, mandando, por mandarnos sus mensajes. Y comenzamos este martes, como todos los días, con un poquito de música. Antes de entrarle a la información, esta semana estamos escuchando canciones de las más buscadas en las últimas dos semanas, según el playlist del portal Top Music. Esta es de la cantante y rapera estadounidense Lizzo. Se llama eh, About Them Time. La lanzó el 14 de abril del 2022 y la vamos a estar escuchando este martes. Vamos a entrarle ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios, los temas financieros más relevantes. Vamos a entrarle al tema de las alzas de tasas en Australia que atizan el temor inflacionario mundial, mientras que Joe Biden propondrá Asociación para la Prosperidad Económica de América. Ayer comenzó esta Cumbre de las Américas 2022 y también Elon Musk formaliza amenaza de cancelar compra de Twitter. La telenovela de Elon Musk con Twitter continúa. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar como todos los martes con Ernesto Farri, presidente del Grupo Bursamétrica, sobre el deterioro acelerado de las expectativas globales. Vamos a platicar de eso también con Ricardo Gallegos, director ejecutivo senior de finanzas públicas y deuda soberana de HR Ratings sobre las expectativas para el PIB de México y los pronósticos de inflación. Vamos a seguirle el pulso a la economía mexicana, cómo vendrán los próximos meses, los próximos indicadores importantes de cara a la segunda, a esta segunda mitad del año que comenzó este mes. Y vamos a eh, que no, bueno, no, más bien en julio, ¿no? En julio comienza ya la segunda mitad del año, pero bueno, se termina la primera este mes, eso sí. Y platicaremos también con José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, sobre una solicitud que hace al gobierno del presidente López Obrador, cambiar su estrategia para enfrentar la creciente inseguridad en el país, que. Pasa por lo económico totalmente. La crisis de violencia e inseguridad que se vive en México afecta a las empresas, a las industrias, al transporte, al comercio, al consumo, a toda la economía. Es transversal este tema del, del tema, de este, este asunto de la inseguridad y la violencia en México. Así que le vamos a entrar a esos temas eh, y algunos otros que tienen que ver con el aeropuerto de la Ciudad de México, los proyectos de infraestructura. Ayer le platicamos aquí sobre este tema de la inversión fija eh, bruta que tuvo un rebote, aunque tiene todavía rezagos. Le vamos a entrar a estos temas, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este martes 7 de junio. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para, para comenzar este día con Jesús Espinoza.
2: El resumen
4: la Secretaría de Economía informó que Estados Unidos solicitó formalmente a México llevar a cabo una revisión respecto a una supuesta denegación de derechos laborales en la planta de Texas en hierro de México, S.A. LCB, ubicado en frontera Coahuila. Este lunes en el programa para el desarrollo del sistema eléctrico nacional 2022-2026 que presentó la Secretaría de Energía, señala que la autosuficiencia en combustibles y dejar de exportar petróleo crudo en 2023 se aplaza hasta 2024, contrario a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Hacienda anunció otra estrategia de apoyo para petróleos mexicanos, en donde el gobierno federal va a realizar una aportación patrimonial de hasta 3.500 millones de dólares. El Banco de México aseveró que los bancos centrales se enfrenten el desafío de asegurar un ajuste ordenado en los precios relativos y el anclaje de las expectativas de la inflación ante el incremento adicional en el valor de diversos productos derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania. Especialistas consideran que si se da la reconexión de Iberdrola al sistema eléctrico nacional, se van a afectar 50 centrales eléctricas vinculadas, lo que va a dañar el suministro eléctrico del país. La Secretaría de Hacienda informó que las entidades federativas han recibido más dinero por participaciones en los primeros cuatro meses del año. En el periodo de enero-abril, a los gobiernos locales recibieron 419.025 millones de pesos, una cifra que es 21.56% por encima del mismo periodo del año pasado, que fue de 344.718 millones de pesos.
3: Bueno, el sector salud de México que sigue teniendo un gran problema de desabasto sigue habiendo pues, eh, condiciones no muy buenas para los trabajadores de la salud y además de todo ya ve que se pues, eh, desató esta polémica también con el asunto de eh, la polémica con el asunto de los médicos que si hay o no plazas vacantes para los médicos se abrieron unas cuantas o por lo menos se hicieron públicas los médicos cubanos, etcétera, el IMSS y el ISTE que no tienen los suficientes recursos, presupuesto, la calidad para atender a los mexicanos en, en estas dos grandes instituciones de salud pública. Bueno, mientras todo esto pasa en el sector salud, hay dependencias de la Administración Pública Federal que sí destinan eh, recursos multimillonarios, pero para contratar servicios médicos adicionales para sus funcionarios hay muchos casos de estas áreas y muchas empresas. Una empresa se llama Atlantis, operadora de servicios de salud, a la que se le han adjudicado este año contratos por 1.400 millones de pesos para operar consultorios y ofrecer servicios médicos a funcionarios de, por ejemplo, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Nacional Financiera, la Lotería Nacional, así como para los usuarios del recién inaugurado aeropuerto Felipe Ángeles, en el caso del de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado de que encabeza Ernesto Prieto y de Nafin que encabeza Luis Antonio Ramírez se trata del monto más elevado para este tipo de, de servicios es decir, escuche bien, un contrato de más de mil millones de pesos en el que se incluyen el servicio médico y la hospitalización para los derechohabientes de estas dos instituciones de gobierno de la Administración Pública Federal para los jubilados, etc. Eh, esta eh, pues adjudicación que se le entrega a esta empresa Atlantis, operadora de servicios de salud, pues resulta un tanto extraña, porque a pesar de que se entregó por licitación, pues no se entiende que en el concurso no hayan participado pues otras empresas grandotas, ¿no? Como Star Médica de Carlos Slim. Eh, y bueno, pues vienen otras empresas, además eh, las sospechas aumentan de que pues son empresas que eh, están... ...siendo favorecidas por estos contratos, porque por ejemplo esta empresa que ya les decía Atlantis, eh, operadora de servicios de salud, se constituyó apenas en diciembre del 2018 a inicios de este gobierno y además de todo, ex trabajadores de esta empresa ocupan hoy cargos importantes en el gobierno del presidente López Obrador... Es el caso de Modesto Solís Silva, que fue subdirector de Factor, Urbano, Factor Humano perdón, y Beneficios Laborales de Atlantis, y ahora es trabaja en el Banco del Bienestar. Y también al revés, Miriam Castillo Rupit fue hasta septiembre de 2019 funcionaria del Instituto para Devolver al Pueblo Robado, y hoy es supervisora de la firma Corporativo Médico Community Doctors, que también ha competido en consorcio con Atlantis para ganar estos contratos. En fin... Ya la auditoría Superior de la Federación le puso el ojo y eh, pues afirmó que se contrataron prestadores de servicios sin capacidad técnica, humana, financiera e infraestructura propia. ¿Va a hacer algo en la 4T en este tema? Pues esa es la gran pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y
3: mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás,
5: Mario? Muy buenos días. Fíjate que hoy en la mañana, muy temprano, nos tomó por sorpresa, la mayoría del mercado tomó por sorpresa, este tema de la inesperada alza de tasas en Australia. Sí se sabía que se iba a incrementar, pero fue más alto de lo previsto con un medio punto porcentual. Y esto pesaba sobre las inestables bolsas asiáticas y empujó al yen a un nuevo mínimo de 20 años, lo que puso a los inversionistas más nerviosos antes de los datos de inflación de Estados Unidos, que van a conocer esta semana, y de las reuniones de los bancos centrales en Europa y también en Estados Unidos. El Banco de la Reserva de Australia subió la tasa a un máximo de 22 años y dijo que se van a producir más ajustes en su lucha por frenar la creciente inflación, lo que te decía, sorprendió a los mercados y provocó una breve subida del dólar australiano. Australiano, bolsas en Europa a la baja y futuros de Estados Unidos ya con pérdidas después de un avance eh, moderado el día de ayer. Y fíjate que el presidente de Estados Unidos ya trascendió que Joe Biden va a anunciar en la cumbre de las Américas una asociación económica para el hemisferio occidental centrada en promover la recuperación económica a partir de los acuerdos comerciales existentes. Bautizado como la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, el plan abarcará cinco áreas que incluyen la movilización de las inversiones, la revitalización de las instituciones, los empleos de energía limpia, las cadenas de suministro resistente y también el comercio sostenible. El plan pretende ofrecer una alternativa en la región en la que China ha ido ampliando su esfera de influencia. Sin embargo, no está claro cuántos países de la económicamente difícil América Latina aceptarían un acuerdo de este tipo. Para empezar, a los que no invitaron, seguramente no van a aceptar tampoco sumarse a este acuerdo. Además, Biden va a presentar una ambiciosa reforma del Banco Interamericano de Desarrollo, donde Estados Unidos también buscaría una participación en el capital del brazo de préstamos del sector privado del banco para apoyar el despliegue de capital privado. También, eh, bueno, interesante lo que está sucediendo, esto ya se está disipando en la cumbre, a la cual no va a asistir el presidente López Obrador. Por otra parte, te comento que Rusia solicita el grupo de economías emergentes conocida como BRICS que coordine medidas para estabilizar la situación económica. Esto lo declaró el ministro ruso de finanzas, dijo en una reunión ministerial y de banqueros centrales de los países BRICS que están formados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que el endurecimiento monetario mundial y las políticas de sanciones sin precedentes llevadas a cabo por Occidente crean riesgos de estanflación mundial y de la crisis alimentaria. También el ministro dijo que los riesgos de una crisis económica mundial en un contexto de confianza socavada en los sistemas financieros, y de divisas del mundo está cada vez más presente También te comento rápidamente Mario Que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz Espera una lenta recuperación en el suministro de microchips Habrá una recuperación, pero será, va a tardar todavía un poco Eso lo reconoció justamente el director de la AMIA ¿No? eh, Bueno, eh, también allí se dieron a conocer los datos de la producción ...de autos nuevos en México que creció 15.22% 15. y también las exportaciones aumentaron un ligero 1.08% justamente en la en los datos correspondientes a mayo. Y hablando del sector automotriz, Mario, fíjate que Apple, lo más relevante el día de ayer en esta reunión es que va a integrar de manera más profunda su software... ...en el cuadro de instrumentos de tablero de los automóviles que van a empezar a comercializarse en 2023... La firma presentó una nueva versión actualizada de su software CarPlay en su conferencia anual de desarrolladores de software. Por primera vez el nuevo software va a alimentar el grupo de instrumentos en el tablero de un auto que muestra la velocidad, las direcciones y el consumo de combustible. Digo que la, la compañía que marcas como Ford, Nissan y Honda planean usar el nuevo software y que los autos que lo lleven integrado comenzarán a distribuirse. Perdón, justamente el próximo año, ya lo decías Mario, en la telenovela Dillian Moss. Pues dijo que podría descartar un acuerdo de 44 mil millones de dólares para adquirir Twitter si la red social no proporciona datos sobre spams y cuentas falsas. Esto lo dijo en una carta a la empresa que fue enviada justamente el día de ayer. La carta sostiene que Twitter está en un claro incumplimiento material de sus obligaciones y que Elon Musk se reserva todos los derechos para rescindir el acuerdo. Ya, acuérdate que hay que recordar más bien que a principio de marzo, pues justamente este empresario dijo que pondría el acuerdo temporalmente en suspenso. Sabes que ya hay Apuestas de que más o menos al 60% de que no se va a concretar esta operación en el futuro. Ya veremos, ya veremos qué pasa con esto. Y el tipo de cambio cotizando en 19,51, con eso tenemos una apreciación mensual de 0,7% y anual de 4,7%. La frase del día de hoy, al igual que Warren Buffett, tenía una enorme motivación por ser millonario, pero no para comprarme Ferraris o mansiones, sino para alcanzar la libertad financiera la anhelaba desesperadamente, esto lo dijo en su momento, Charlie Munger, que pues es nada más ni nada menos el alumno principal de Warren Buffett. Buenísimo, ¿y tú crees que va a comprar o no Twitter finalmente Elon Musk. Fíjate que te decía que las apuestas ya ahora están en un 60% de que no se de concreta. No. Uy, ¿tú, eres, tú estás de ese lado entonces. Yo creo que estoy de ese lado, sí, en realidad <ríe> creo que este con lo que ha hecho Elon Musk y... Esos negocios de saliva que ha
3: dicho y ha hecho en, en los últimos años, pues que lo veo difícil, ¿no? Ya está bueno, como muy
5: viciado el tema. Qué cosa. Gracias,
3: Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días. Nos vemos al ratito en la televisión. Sigan a Roberto Aguilar, Roberto ah 620 Vamos a otra cosa. Radar Económico. Y como todos los martes ya está con nosotros Ernesto Ovarril, presidente de Grupo Bursamétrica. Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Mario. ¿Qué tal, amigos? El deterioro acelerado de las expectativas globales, ¿cómo lo ven los CEOs y los suamis? ¿Cuáles son los suamis? A ver, mi querido Ernesto, explícanos.
6: Claro que sí. Bueno, pues en economía las expectativas juegan un papel fundamental. Llegan a generar luego los hechos económicos por sí mismos. Entonces es importante analizar lo que en la semana pasada conocimos que dijeron varios de los líderes económicos y banqueros más importantes de la economía norteamericana, incluso también de México. Vamos primero con lo que dijo el señor Larry Somers, quien es exsecretario del Tesoro, dice que hay evidencia de que el alza de tasas de interés que ha hecho la Reserva Federal empieza a tener algún impacto en la economía. Está diciendo que hay empresas que ya no están percibiendo tanta escasez de personal. Por otro lado, que también están empezando a acumular inventarios de mercancía que no se está vendiendo. Luego, por otro lado está Elon Musk, quien expresó en Twitter que tiene un, así dijo, super mal presentimiento sobre la economía de Estados Unidos, por lo que piensa recortar el 10% de la planta laboral de eh, Tesla. Luego está... La Contestación que le hizo el presidente Biden, que dijo: mientras Musk piensa así, Ford está invirtiendo en eh, una cantidad importantísima de recursos para la, las plantas para construir vehículos eléctricos. Y le dijo al señor Musk que, que mejor que tenga un muy buen viaje a la luna, ¿no? O sea, lo mandó, le mandó el carajo, ¿no? Uh -huh. Después tenemos a Je 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 Jaime. Simon, presidente ejecutivo de JP Morgan, es el banco más grande del mundo, dijo que se avecina un huracán económico y dijo que está allí, enfrente de nosotros y viene hasta acá. Eh, y anunció pues, eh, la invasión de Rusia en Ucrania, las expectativas de aumento de las tasas de interés, los problemas de las cadenas globales de suministros y la altísima inflación. como los elementos que conforman este huracán. Después a Holly O'Neill, presidente de Bank of America, dijo que aún no hay indicios de que el pilar de la economía norteamericana, que es el consumo, esté desmoronándose, porque los americanos, eso lo dijo también Diamond, tienen por lo menos dos billones de dólares, los ciudadanos americanos, de lo que ahorraron en la pandemia, eso va a servir de amortiguador en la economía. Después está John Waldron de Goldman Sachs. Declaró, para mí la confluencia de tantas descargas en la economía no tiene precedentes. Y sí también está pensando en que se viene una muy importante recesión. Uh -huh. Pues la ejecutiva de Citigroup, Jane Franz Fraser, Fraser uh -huh. dice, se ve más probable una recesión en Europa que en Estados Unidos, pero va a estar muy difícil que los puedan evitarlo. Ya. Yeah. Larry Fink, de BlackRock, la empresa más grande del mundo,
3: de sí.
6: manejo de dinero, dice, la inflación se va a mantener elevada por varios años. Uh -huh. Y nos quedan dos
3: pendientes Ya no tenemos que ir a la pausa Miguel bueno. Ernesto, Pero ahí está tu columna en el financiero Que le echen un ojo y te agradezco como siempre Un abrazo y muy buenos días Vamos a la pausa, ya volvemos En un momento continuamos
1: Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Regresamos
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa. Escuchamos esta semana canciones de las más buscadas en eh, las últimas dos semanas, según el portal Top Music, esta es de una cantante y rapera estadounidense que se llama litso y la canción About Them Time se lanzó el 14 de abril del 2022 y alcanzó el número 4 esta
0: canción. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
3: el Billboard Hot 100. Así que bueno, con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús
4: El resumen. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe pronosticó que en México el crecimiento será de 1.7% y el incremento de pobres de hasta 2.5 millones de personas durante 2022. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Coordinación General de Proyectos de Presidencia y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec impulsarán proyectos que contribuyen al desarrollo productivo, económico y social en el rubro ganadero y agrícola de los estados de Oaxaca y Veracruz, así como de Chiapas y Tabasco. De acuerdo con cifras del Inegi, en marzo de 2022, la inversión fija bruta aumentó 2.9% en términos reales a tasa mensual, la mayor desde febrero del año y luego de la contracción de 2.3% registrada un mes previo, ambos datos en cifras desestacionalizadas. Mientras que la producción automotriz creció 15.2% en mayo de 2022 respecto al mismo mes de un año antes. El mes pasado se ensamblaron en plantas instaladas en el país 275.436 vehículos ligeros, mientras que en el mismo lapso de 2021 fueron 239.047 unidades. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz reportó que hay más robo a madrinas, nombre usado para identificar a los trailers que suelen llevar más automóviles, problema que nuevamente comenzó a tomar tendencia al alza, por lo que han retomado el tema en reuniones con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
1: Entrevista.
3: Y bien, sobre el tema de la, el, la perspectiva o el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana que ha tenido recortes eh, pues ya desde hace varias semanas o meses en su proyección de crecimiento el presidente Andrés Manuel Observador quisiera que crecieran 4%, 4 hasta ciento el Producto Interno Bruto de México, la economía y el bienestar del pueblo. Pero los datos son los datos y las expectativas son las expectativas. No hay eh, prácticamente quien eh, cree crea que México puede crecer incluso un 3% este año o 2.5%. El Banco de México y la Secretaría de Hacienda, sobre todo la Secretaría de Hacienda, son los que tienen las expectativas eh, más eh, eh, pues favorables para el Producto Interno Bruto de México, pero las calificadoras de riesgo crediticio, como es el caso de HR Ratings, pues están en esta línea del de recorte de las expectativas de crecimiento de nuestro país. En su último reporte, HR Ratings señaló que el PIB de México tendrá un crecimiento de 1.75% contra la estimación previa de 2.2%. Y vamos a analizar precisamente estos datos con Ricardo Gallegos. Él es director ejecutivo senior de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días.
3: ¿En estás, qué tú, eh, muchas gracias por tomar estos minutos. ¿En qué se basa su recorte a la proyección de crecimiento de México para este año? Eh, muchas
7: gracias. Pues sí, eh, efectivamente, acabamos de publicar nuestros últimos, eh, nuestras últimas perspectivas eh, del crecimiento de México. Y lo que vemos es que es, existe un escenario todavía... Volátil, complicado, que se va a permear durante todo el resto de 2022 y parte de 2023, y está basado en los siguientes factores. Primero, hemos visto que, hablando del entorno internacional, eh, vemos una coyuntura complicada derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania, y esto está impactando en los precios de commodities como la agricultura y el sector energético. Estamos viendo que las disrupciones en las cadenas de suministro en Asia eh, siguen, siguen presentes y derivado de este de este nuevo brote eh, de COVID-19 en la parte asiática, muchos aspectos de la cadena de suministro siguen todavía complicados. Inclusive lo podemos ver a través de la salida de productos eh, asiáticos a través de Shanghái eh, eh, y otro puerto asiático importante, donde pues estamos viendo que está complicando la producción y la distribución de productos, eh, sobre todo de tipo eh, tecnológicos. También estamos viendo desgraciadamente que hay una ralentización. Eh, también de la economía americana, nuestro principal socio comercial. Y por último, eh, para todavía ser más complicado el escenario este año, estamos pensando y estamos observando que eh, el entorno inflacionario se va se va a permanecer eh, alto, más alto de lo que estábamos estimando al inicio del periodo del año. Lo cual, eh, como bien dicen, nos hace pensar que las variables macroeconómicas más importantes de la economía mexicana se van a seguir apretando. En particular, el crecimiento del producto interno bruto, como bien mencionabas, estamos estimando que cierre en 1.75 contra 2.20 de la estimación inicial. Pero esto, eh, digamos, hay más variables eh, económicas que seguimos viendo con, con ligeros ajustes. Por ejemplo, la inflación. La inflación estimamos que se ubicara en 6.68 el cierre del año contra el 5% previsto. La tasa de referencia eh, de Banxico eh, la estimamos en 8.75 al cierre contra el 7.50. Pero además creemos que puede haber un sesgo a la alza eh, durante, durante todavía el, el 2023. Creemos que para el cierre del 2023 esta tasa de referencia pudiera alcanzar el 9.25%. Sí. quizás los únicos datos que, que todavía vemos como como de alguna manera positivos pues es que vamos a tener todavía una mezcla de petróleo relativamente alta estamos estimando que al cierre del periodo eh, tengamos un, un precio de barril de 90 dólares por barril eh, y bueno todavía vemos niveles de fortaleza en el comportamiento eh, de el tipo de cambio mexicano respecto al dólar sin embargo eh, en resumen te diría que son factores tanto endógenos como exógenos que siguen impactando en el crecimiento eh, del comportamiento del PIB, como bien mencionabas. Eh, hay estimaciones, yo creo que las estimaciones más, eh, más positivas, más optimistas efectivamente son de Hacienda. Eh, que si tú sacas el valor promedio de los precriterios, en realidad te da un 2.1, no el 3.4 que ellos mencionan o ¿no? que se maneja como, como rango superior de crecimiento en el PIB, sí. lo cual nos hace suponer que todavía tenemos un, un, un escenario complicado eh, y que seguirá siendo revisado trimestralmente porque esta dinámica económica que se deriva de factores sobre todo muy volátiles eh, el, el ejemplo más claro pudiera ser el conflicto el conflicto que tenemos en, entre Rusia y Ucrania y cómo está impactando a la zona y a los commodities a nivel internacional.
3: Uh -huh. Pues sí, varios factores en el contexto nacional e internacional que juegan en contra, la verdad, del de crecimiento económico mundial y obviamente en lo que tiene que ver con México también, que es parte de esta economía global del bloque norteamericano. Estados Unidos tiene sus propios problemas también, por supuesto, de inflación, de aumento de tasas de interés, de empleo. Eh, ahora, eh, pues también han recortado las expectativas de crecimiento de Estados Unidos. Supongo que tiene que ver también, no, con, con toda esta dinámica de los Estados Unidos, que pues uno de los motores principales de la economía nacional son precisamente las exportaciones y la inversión extranjera de los Estados Unidos a México.
7: Sí, así es. Inclusive estamos viendo que la inversión tanto nacional como extranjera en el país, pues eh, tiene tiene focos de ralentización. Que, que, que creíamos que se iban a, a estabilizar un poco. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, eh, probablemente la preocupación más, más importante es un proceso de recesión derivado de que la FED estará muy probablemente teniendo una actividad eh, pues más proactiva en términos de la tasa, lo cual estimamos va a ser seguido por, por el resto de las naciones. Definitivamente... No hay una solución eh, mágica para, para frenar los fenómenos inflacionarios, pero en el caso de Estados Unidos, al ser una economía tan grande, con un consumo eh, privado tan importante, pues un, un problema de recesión como el que se vislumbra quizás en el corto o mediano plazo pudiera seguir impactando al resto del mundo. Y particularmente a México, al ser una de las economías o nuestro principal socio comercial, pues definitivamente tendría un impacto eh, directo ¿no? en, en, en una economía local como la nuestra
3: el tema de la inflación que es hoy por hoy uno de los indicadores más que más preocupan para a, a los bancos centrales en el mundo en México el Banco de México y pero también a los gobiernos no porque para empezar, pues una inflación alta es impopular en términos políticos. También le afecta a los más pobres, a los más des desprotegidos, este impuesto regresivo que es la inflación. Y, eh, y, y bueno, pues se eh, genera un problema para el crecimiento económico porque en los bancos centrales, a través de la política monetaria aumentan las tasas de interés y eso bueno, eh, ralentiza o, de, o disminuye, desacelera el crecimiento económico esta combinación de efectos negativos eh, que genera la inflación para una economía pues eh, se está buscando contrarrestar con diferentes herramientas por, su, por supuesto las principales son las de política monetaria pero los gobiernos también han hecho algo, eh, digamos han tratado de hacer algo para evitar que siga, aument que siga el aumento generalizado de los precios eh, el caso de México, este eh, plan que se anunció para contrarrestar la inflación y la carestía, ¿cómo lo ves tú, eh, Ricardo? ¿Ha funcionado o no? Ya tenemos algunas semanas eh, con, con este plan eh, eh, pues puesto en marcha y pues hay muchos que dicen y hay quienes hacen el ejercicio de los productos que se anunciaron y siguen igual de caros o más caros. ¿Qué te pareció a ti? ¿Cuál es tu análisis de lo que ha sido este paquete contra inflación y la carestía?
7: Claro. Mira, en, en particular el, el, el paquete yo creo que se tomó o debería tomarse más como, como una señal de mercado en el sentido de que el gobierno quiere hacer algo por un fenómeno que definitivamente impacta a la población y a todos los niveles, pero sobre todo a los más pobres. Sin embargo, estadísticamente hablando, coincidimos. El efecto del PACIC eh, tendrá un efecto muy eh, muy débil, si lo quieres si lo quieres calificar de alguna manera, dado que pues son varios factores. Uno cubre ciertos, ciertos productos de la canasta básica, que hemos visto que a pesar de que algunos eh, productores o comercializadores han seguido esta este este esfuerzo, la verdad, no han sido ni la mayoría ni todos. Segundo, al no tener, digamos, toda la canasta básica cubierta, pues también es un fenómeno pues, que no va a tener un efecto estadístico importante. Lo que hemos visto como algunos factores positivos en la disminución de la inflación han sido particularmente relacionados con la energía y se derivaron básicamente por la entrada eh, de nuevas tarifas en zonas de eh, mucho calor, que hace que este efecto eh, pues, 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 pues jale más que el tema más que el tema de un control eh, inflacional. Ahora, otro aspecto muy importante es que la inflación subyacente sigue teniendo un crecimiento y un sesgo alza. En términos generales tendría que tendría o estimamos que tendría un aspecto limitado. Positivo desde el punto de vista de la señal de mercado de política pública de que el país y, y, y las autoridades quieren fortalecer y quieren seguir ayudando a este a este tema. Si bien ya había sido un fenómeno, por ejemplo, el tema de eh, pues seguir subsidiando la gasolina, esto ya era algo que se hacía antes de la, de la instrumentación, pero que se considera parte de este programa eh, pues, pues, que ayuda al control inflacionario. Y efectivamente es cierto, todo tiene un costo y un beneficio. En particular, por ejemplo, el tema del subsidio a la inflación pues está impactando por, por, por dos maneras. Bueno, uno, sí mantiene un precio moderadamente estable el precio de la gasolina. Sin embargo, hay que recordar que pues subsidiar la gasolina lo estamos haciendo con ingresos eh, federales que al final del día pues, pues ya no tiene el país como, como, como seguirlos distribuyendo. E impacta en algunos sectores eh, del gobierno federal, inclusive el tema del sector de estados y municipios. Estamos viendo que no estamos recibiendo ingresos por concepto del IEPS en estados y municipios. Sin embargo, pues creemos que, eh, que, que el, en particular el PACIC eh, eh, tendrá un efecto estadísticamente limitado. La profundidad y complejidad estadística de este fenómeno inflacionario que estamos viendo a nivel internacional eh, creemos que la política monetaria todavía será la herramienta pues amarga, pero más efectiva eh, en estos momentos. Y uh -huh. siempre habrá tener que tener cuidado porque no hay una solución mágica, como te decía, porque esto puede presionar a fenómenos de recesión y fenómenos de bajo crecimiento económico como los que estábamos viendo en este momento, porque ya están cambiando las decisiones eh, de consumo y de sí. inversión eh, a nivel microeconómico y macroeconómico.
3: Uh -huh. Pues muy interesante tu análisis, Ricardo Gallegos, director ejecutivo senior de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de H.R. Ratings. Muchas gracias por estos minutos para Bitácora de Negocios y muy buenos días muy buenos días y como siempre muchas gracias por el espacio man. un abrazo que estés muy bien seis con 45 minutos vamos con las historias empresariales historias empresariales pues sobre esta historia que ya platicábamos con Roberto Aguilar la de Elon Musk con Twitter el empresario y multimillonario sudafricano estadounidense amagó con abandonar este acuerdo y si la red social no proporciona datos que él solicitó sobre spam y, sobre spam y cuentas falsas, le va a decir adiós con su eh, pues que, consecuente golpe también para las acciones que él tiene, que él posee. Pero bueno, vamos a escuchar parte de esta historia, nos la cuenta Giovanna Torres.
0: De acuerdo con la agencia Reuters, este lunes informó que el magnate Elon Musk señaló a través de una carta que podría descartar un acuerdo de 44 mil millones de dólares para adquirir Twitter si la red social no proporciona datos sobre spam y cuentas falsas. En la carta enviada a la empresa, sostiene que Twitter está en un claro incumplimiento material de sus obligaciones y que Musk se reserva todos los derechos para rescindir el acuerdo. Musk dijo que la dirección actual de Twitter está res y frustrando esa entrega de información, lo que equivale a un claro incumplimiento material de los términos del acuerdo de compra. En consecuencia, Musk detalla que se reservan todos los derechos que de ahí derivan, incluido el de no consumar la transacción. Recordar que a principios de marzo el multimillonario había advertido que pondría el acuerdo temporalmente en suspenso, mientras espera que la compañía de la red social proporcione datos sobre la proporción de sus cuentas falsas. En el mismo documento enviado, Moss cree que Twitter niega transparencia con el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del acuerdo de fusión y explica que eso genera más sospechas de que la compañía está reteniendo los datos solicitados debido a la preocupación por lo que descubrirá el propio análisis de Moss de esos datos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de negocio Mario Maldonado.
3: Y bueno, vamos a platicar, como ya le decía al inicio del programa, con el presidente de la Coparmex, es la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Igualmente, pues siempre muchos temas que tienen que ver con México, con la economía, con el tema político, social. Y, y, y yo sé que le entramos más a los temas económicos aquí, pero quiero preguntarte tu apreciación, José, sobre lo que sucedió este domingo en las elecciones en seis estados, el tema de la alianza opositora morena, que se queda a cuatro estados, tiene ya veinte o veintidós, si contamos los que no son propiamente morena, pero sí partidos aliados o eh, gobernadores aliados como el caso de Morelos y San Luis Potosí. ¿Qué, ¿Qué opinas de lo que sucedió el domingo?
8: Sí, bueno, en primera instancia consideramos en Coparmex que es un avance de la democracia en el sentido de que pues no hubo un solo pa eh, partido o coalición que ganara todo, así como no hubo un solo partido o coalición que perdiera todo. Cada uno obtuvo ventajas eh, importantes en los estados que ganó. Eh, quizá el, el más cerrado fue Tamaulipas, con solo ocho puntos de diferencia. Nos parece que quien se lleva eh, la medalla de oro es el INE, con la organización de las elecciones, los OPLES, estos organismos electorales, estatales. Y desde luego los 250 mil ciudadanos que le dedicaron su día a la democracia y que gracias a eso tuvimos eh, estas elecciones en paz. Claro, hay diferencias, pero estas eh, se resuelven, es decir, no hay... Eh, mayores eh, problemas con esta jornada electoral, y eso nos parece que es valioso. Más allá de quién gane, eh, sabemos que aquel que recibió el mayor número de votos es el que gana, y eso hay que celebrarlo. Eh, consideramos importante reforzar esta defensa del INE, es el INE el que nos ha dado en estas más de tres décadas eh, un avance en la democracia, en donde venimos de que un solo partido ganaba todas las elecciones, a Ahora pues a veces ni siquiera con las encuestas hay la certeza de quién gana o por qué diferencia gana. Entonces en ese sentido es un paso adelante en, la, en el avance democrático del país y pues se van consolidando las distintas opciones, la población eh, va decidiendo cuál es su mejor opción. Quizá, Mario, el tema pendiente que tenemos es la alta abstención. Tenemos que lograr que un mayor número de ciudadanos participen en las elecciones porque a mayor participación ciudadana desde luego que mejora la democracia y eso es en lo que desde Coparmes estaremos concentrados, seguiremos concentrados en impulsar una mayor participación ciudadana.
3: Ahora, el tema de la inseguridad y la violencia que también se ha notado en las elecciones, el año pasado, sobre todo en las elecciones intermedias, vimos mucho de esto desde las precampañas, las campañas y durante la jornada electoral, no fue este caso del domingo, afortunadamente, y qué bueno que no sucedió así, eh... ¿Qué opinan de lo que sucede en México con la inseguridad, la violencia, la estrategia del gobierno federal? Y pues también, eh, eh, José Medina Mora, los dichos del presidente del observador, que, que a veces pareciera que está consecuentando a los grupos del crimen organizado. Sí, eh, Mario, pues la verdad es que estamos preocupados en,
8: en Coparmex, eh, como eh, muchos ciudadanos, eh, con eh, los números de la creciente inseguridad en nuestro país, eh, mayo se convierte en el mes más violento eh, del año. Tuvo un incremento del 16% en homicidios eh, con respecto al mes anterior de abril. O sea, tuvimos 2.400 homicidios dolosos en el país. Eh, nos preocupa, por ejemplo, que la mitad de esos homicidios ocurran en... Eh, Seis estados, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Sonora y Baja California. Se requiere reforzar la seguridad en esos estados. El hecho de que haya 230 negocios por día que sean víctimas del delito, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es preocupante el que haya también 23 robos a transportistas por día, es algo que está pegando en la economía, uh -huh. porque estamos siendo víctimas de robo de mercancía y robo de vehículos, eh, sobre todo en las carreteras. Eh, el hecho de que haya 39 delitos diarios de extorsión, y estos son de los que se eh, de alguna manera se denuncian, eh, nos parece que estamos en una situación en donde es momento de hacer ajustes a esta estrategia de seguridad porque los números siguen creciendo y esto es preocupante, no nada más para la iniciativa privada, sino para toda la ciudadanía, Mario. Uh -huh.
3: Sin duda que hace falta esta certidumbre en términos de seguridad y de y de no violencia porque eh, pues esto, esto le pega mucho al... al, 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 al... Pues sí, a los transportistas, como ya nos decías, al comercio, a los industriales, a los empresarios. ¿Cómo baja el paquete, por cierto, de para contrarrestar la inflación y la carestía? José Medina Mora, yo he visto algunos datos que nos revelan que no ha bajado en realidad los precios y la inflación sigue alta en un minutito, si eres tan amable.
8: Sí, con mucho gusto, Mario. Bueno, en realidad lo que buscábamos es que no subiera
3: más la inflación. Hasta
8: ahorita se ha podido contener, aunque sea solo poco. ...entendiendo, Mario, que esta es una inflación internacional... ...derivada de la invasión de Rusia en Ucrania... ...del de colapso del puerto de Shanghái... yo te podría decir que hemos dado seguimiento a estos 24 productos... Y, ...y bueno, algunos suben, otros bajan... ...pero afortunadamente se ha podido contener, aunque sea poco... ...el aumento de la inflación... ...y ese es el objetivo, que con estas eh, aportaciones que hace el gobierno... ...y que hacen las empresas se pueda contener... ...7.68 es el último dato mensual... Y en la quincena bajó un poco a 7,58. En el resto de, de los países, en Estados Unidos está 8.3, en Europa arriba de ocho, Entonces, quiere decir que, aunque sea poco, se ha logrado contener que no suba, que no llegue a los 8% sí. que está en el resto del mundo.
3: Bueno, pues te agradezco como siempre, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, estos minutos y muy buenos días. Muy buenos días. Que pues estés muy bien, hasta luego con esto nos despedimos, gracias a ustedes también por habernos acompañado, se quedan aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión y nos escuchamos aquí mañana tempranito en Punto de las seis. muy buenos días
1: Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado